0: Olá amigos, eu sou Adriano Rosário e está no ar o primeiro episódio do Papo Aberto Relacionamento. Amigos, e hoje eu recebo essa dupla linda de podcaster, Beatrice Costa e Pablo Portilho, nesse primeiro episódio dessa série Relacionamento. Queria dar uma boa noite pra vocês, um bom dia, um boa tarde pra você aí, Beatrice e Pablo, tudo bem?
1: Tudo ótimo por aqui. E aí com vocês?
0: Tudo bem, tranquilo. E aí, Pablo, como é que você tá, cara?
1: Cara, eu tô bem tranquilo, mas em
2: São Paulo é um clima de merda, né? Eu tava na Bahia, parecia um sovaco, aqui <risos> só chove.
0: É verdade, tá uma chuva. Hoje nós estamos gravando no, no sábado, né? primeiro de fevereiro, tá uma chuva danada aqui em São Paulo mesmo. O barulho tá embaixo de água, tá complicado. Deixa eu apresentar para o amigo ouvinte e para vocês também a minha esposa Gisele Rosário, que hoje vai estar comigo aqui nessa série do Papo Aberto Relacionamento. Serão três casais aí que vão participar, quatro casais que vão participar do Papo Aberto Relacionamento. Gisele, fala aí com a galera.
3: Olá, galera, tudo bom? Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que estiverem ouvindo. E vamos aí, participar mais uma vez aqui no podcast Papo Aberto e vamos
0: se divertir. Vamos conversar com o casal aqui, Beatriz e Pablo. Fala um pouquinho de vocês aí, como é que tudo começou aí. Depois a gente conta um pouco da minha história também com a Gisele, que já são quantos anos, nem se mais 17. 17 anos de história aí eu queria saber um pouquinho da história de vocês também.
1: Ó, oh, então assim, é a história que a gente tenta encobrir pra todo mundo, a gente tenta contar uma história bonitinha... que a gente se conheceu na faculdade, mas na verdade a gente se conheceu mesmo, foi no Tinder... e... porque o Pablo fazia faculdade aqui em Assis, e eu sou daqui de Assis, faço faculdade aqui... e foi assim, foi no like mesmo... e a gente acabou se encontrando lá na Unesp, né... se conhecer um pouquinho mais e tal... E foi meio que tudo muito rápido, menos de um mês, eu acho, a gente já tava namorando, e é isso, né, Paulo
2: Verdade. Você gamou no meu bigode, né? Fala sério. Gamou bigode. O like <risos> foi pelo bigode. Ô, oh, mas você tá ligado? Todo mundo tem que saber disso, porque você foi meio, meio chateante comigo. A primeira vez que ela me viu, a primeira vez, sabe o que ela falou? Ela falou, oi, boa tarde, nossa, como você é legal. Ah, não, ela falou, nossa, você é menor do que eu imaginava. Eu tenho 1,80m, eu não sou baixinho. Mas ela achou que eu sou baixinho, né? Fazer o quê? <risos>
0: A, a, é, a nossa a nossa história não foi pela internet até porque naquela época não tinha ainda o Tinder não tinha não tinha. tinha o que tinha nada né
3: tinha Orkut né tinha Orkut mas não, a gente é quem...
0: message, era mensagens era message, mas a gente sei nem lá. usava conta para conta aí, o ouvinte aí pro. o Pablo tinha e pro... meu pai perfeito não, não tinha não nada não na nossa época amigo era tudo era tudo muito complicado olha te confesso para você que era era terrível mas ela vai contar para vocês aí essa história aí um pouquinho resumidamente é, como que, é que esse longo. casal saiu aí
3: é, na nossa época não tinha é, tanto essa... como se diz... É, essa facilidade, né, que hoje em dia é tudo muito fácil, não precisa sair tanto a busca, né, na nossa época até que precisava sair um pouquinho mais, mas a gente, a gente se conheceu, foi embalada, né, o, o tradicional aí foi embalado. A gente se conheceu. Na verdade, eu vi o Adriano primeiro. O Adriano não tinha nem me notado, <risos> né? Tanto é que às vezes quando eu brinco, eu falo assim: 'Você nem me notou como que eu, que, né? Mas eu tinha visto o Adriano.' Enfim, é, resumidamente quando o Adriano chegou em mim eu falei pra minha amiga poxa, até que enfim, esse cara que eu tô aqui de olho nele já há um tempo agora ele tá chegando em mim, tá vindo na minha direção veio, pediu pra me conhecer, tal, você tinha namorado eu falei que não, daí o cara me vira e fala, ah, porque o meu amigo tá afim de você, é lá e, <risos> um
0: e assim, um detalhe, balde. e o amigo é meu melhor amigo ainda, só que até hoje eu não falei pra ele que ele <risos> sobre, sobre essa história é uma coisa meio que estranha e não foi, é, de vocês é diferente que foi pela, pelo time. E quem que deu match no outro primeiro aí?
2: Acho que é impossível de saber, né? Mas eu vou ser sincero, desculpa Beatriz, mas naquele momento era só mais uma, assim. Eu, No, gente, no Tinder eu nunca olhava muitas sua... fotos. Eu clico assim a primeira vez e já era, acabou. É
1: verdade, <risos> é verdade. O Pablo ele mexe no Tinder muito rápido, não dá nem pra acompanhar, assim. E tudo bem, Pablo, perdoa, que eu era só mais uma.
0: E, e, e... mais <risos> é. Hoje em dia você não, hoje, hoje, é hoje ela é, hoje é única, né? Única. Ah, conserta aí, Pablo obrigação. conserta. Dá pra você consertar ainda aí, hein?
2: Olha, eu nunca consigo consertar. Eu falo uma coisa, eu me embolo, eu começo a falar muita merda. Aí eu prefiro só rir assim, falar, ah, foi uma piada, Beatriz, <risos> Ai, Eu tô acostumada já.
0: <risos> falando, em, falando em comunicação aí, estejam casados por um, 10, 20 ou 50 anos, em algum momento ou outro, você sempre terá a sensação de que não conhece o outro. Com vocês, vocês também sentem essa dificuldade, às vezes, de... Por mais que vocês conversem, assim, por várias, várias horas do dia, do, do tempo, vocês ainda aquela essa dificuldade, sentem isso ainda?
2: Então... Eu acho que sim Porque a gente tenta ser muito privado Nas nossas coisas Tipo, eu não vou ficar mexendo no celular da Beatriz Ela não vai mexer no meu celular Então a gente tem uma privacidade muito grande Que eu não quero acessar da Beatriz E ela também não quer acessar essa privacidade minha Eu não vejo isso como ruim, sabe Eu gosto, eu gosto de ter o meu canto Eu gosto, sei lá, se a gente tá junto A gente não quer ficar separado vai, A gente deitou na cama Ela fica virada pra um lado e eu fico para pro meu lado Fazendo o que eu quero e ela faz o que ela quer então eu acredito que esconder um pouquinho da sua face é bom para se preservar, né? Porque você tem que ser completo sozinho, né? E não com mais alguém.
1: Eu concordo, eu acho que pra gente que namora à distância é um pouquinho complicada essa questão da comunicação. E é até engraçado que eu e o Pablo, a gente brinca que vai chegando muito tempo que a gente não se vê, a gente começa a brigar mais, não brigar, mas assim, ficar meio birrento um com o outro, porque essa questão da, da comunicação ficou um pouco falha. Verdade. É, é bem delicado isso e é muito ruim se comunicar só pelo WhatsApp ou, enfim, que seja ligação, mas você não tá lá todo dia com a pessoa. E mesmo que você esteja todos os dias convivendo com a pessoa, também eu acho, eu pelo menos acho complicado você querer entender ela completamente, querer acessar todas as questões da pessoa também, é, talvez seja mesmo uma invasão de privacidade. Então pelo menos funciona para gente, assim, é, compreender e se comunicar o necessário, né, assim, sem violar o espaço do outro. É,
3: é, Beatriz, é que nem você falou agora, né, que vocês namoram à distância e tal, é isso que eu também ia te perguntar, por namorar distância e o que o Pablo falou, tem que ter esse respeito, essa privacidade um do outro, de não estar mexendo que isso, lógico, já é muito chato mesmo, você ficar mexendo nas coisas um do outro, isso é ruim mas em matéria de ciúmes, existe esses ciúmes por estar um pouquinho mais distante ou nessa era de rede social um postar alguma coisa, o outro algo e gerar esse conflito, gerar essa insegurança, como que é?
1: Olha, existe e também é muito delicado por conta da distância, né, pelo menos pra mim <risos> é delicado e eu sou a pessoa mais ciumenta do relacionamento, é... Eu acho que também é uma questão de deixar as coisas bem claras, sabe? Eu tento, pelo menos, sempre que eu sinto alguma coisa desconfortável em relação ao Pablo e outra pessoa, eu tento sempre contar pra ele. Muitas vezes eu não consigo por questão de orgulho mesmo, sabe? E o Pablo também, que eu sei que ele é bem orgulhoso e ele não fala muita coisa em relação a ciúme e desconforto. Né, Pablo? Você não concorda?
2: Não, eu concordo com você. Eu, quando eu era adolescente, eu vi uma aula de português. Aí o professor era ator também. Aí ele, toda a cena, falou assim: sabe o que é ciúmes? É como um veneno. Se eu pegar uma gota desse veneno e colocar na água, você vai tomar? Não, porque vai te matar. E se eu virar o pote, também vai te matar. Aí eu fiquei: nossa, então isso é ciúmes, é muito ruim. Uau! Aí eu entrei numa brisa de falar assim: não, eu não sinto ciúmes. Não, eu não sinto ciúmes. Só que com o passar do tempo, eu percebi que eu tenho, é uma reação natural. E eu tenho que lidar com isso só que é muito chato, é difícil mesmo, e eu não sou mais esse adolescente romântico que não acredita que isso não existe, que a sensação de posse não existe, porque querendo ou não, você pode ser o que for, a a sensação de posse, a de pertencimento é muito grande. A gente é humano. A gente é assim com a nossa mãe, com o irmão, com a família. Porque não vai ser com a namorada, com a esposa, com as crianças, né? Então, sei lá, às vezes eu me sinto cobrado Para ajudar a Beatriz, sabe? Eu quero estar presente com ela. Eu fico também com ciúmes, mas é aí que tá. Eu tento me controlar. Porque eu sei que esses ciúmes ele vem de uma coisa ilógica, né? Então imagina que a Beatrice, sei lá, conversou com um cara que eu não gosto, por exemplo. Aí eu vou brigar com ela... achando não. que ela tá me traindo? Não... porque é coisa da minha cabeça... mas acontece... aí eu tento lidar comigo mesmo... eu não falo pra ela, né... claro... Beatriz... acho que você tá sabendo disso a primeira vez...
1: <risos> eu já sabia...
2: <risos> <risos>
3: Olha só que legal... mas... então... isso que é o importante... né... do relacionamento à conversa... é essa... porque... É... Se você, se você não, não te agrada, você vai falar, olha, não me agrada. Não quer dizer que você proíba pessoas de fazer ou conversar ou de... É extremamente diferente. É, te incomoda e você vai deixar claro que isso acaba te incomodando. A pessoa vai te, é, vai te explicar, vai... Não, não é dessa maneira. Às vezes a gente, eu mesmo, aqui na nossa relação, eu sou muito... Mas sou muito demais. Sou muito ciumenta. Sou, mas <risos> não sou é aquela ciumenta que... Ai, não pode conversar, não pode... Aquelas doida psicopata Não, não sou. Eu sou... É, é insegurança. Às vezes a gente tem insegurança e isso que o Pablo falou também. A gente, às vezes, é, é aquela coisa de posse, de estar tá ali presente, de querer, é, é, como se diz, cuidar. Então, a gente tem isso, né? Dizê-lo. Eu, eu sou, sou com todo mundo. Aqui, aqui em casa sobra para todo mundo. Sobra para Adriano, sobra para os filhos, sobra para todo mundo.
1: Eu acho muito legal essa consideração que ela fez de aceitar que tem ciúmes. Eu acho muito confortável, assim. É um lugar muito, muito confortável mesmo, porque você acaba se compreendendo mais, compreendendo as coisas que você sente e se permitindo sentir os sentimentos. Parece um pouco redundante, mas é isso, uhum. sabe? Em vez de ficar se reprimindo e se afundando dentro dele, você sente e expõe e conversa com seu parceiro tal. Eu acho isso muito bacana, muito mais saudável, inclusive do que é sentir e se punir por isso, ou alguma coisa parecida.
0: No, no meu caso aqui, é, meu trabalho, eu trabalho... É, tem muito, assim, a empresa que eu trabalho tem 60% mulher e 40% homens. Então, a grande maioria é mulher. Então, gera realmente um ciúme, gera um ciúme muito grande aí. E vocês já falaram um pouco da distância de, de vocês aí, que, que vocês, um mora em Assis, outro mora em Mauá. E, e como que vocês se encontram aí? Como é que. É, é uma vez por mês, uma vez por semana? Como que é?
2: é? Normalmente a gente se encontra uma vez por mês. A Beatriz vem pra cá, né? Mauá, São Paulo. Ela diz porque aqui é mais badalado e blá blá blá, e tem coisa pra gente fazer. Eu vou raras vezes pro interior. E assim, a gente até que consegue lidar bem com isso. No começo, quando foi em 2018, foi isso, né, Beatriz? Que eu terminei a faculdade? Isso. Aham. Tá. Uhum. A gente se via praticamente todo santo dia, então a gente almoçava junto, a gente ficava às vezes a manhã juntos, à tarde juntos, é, porque eu fazia é, trabalho, não sei nem se pode chamar disso, né? na faculdade, e eu trabalhava com computadores, e normalmente era bem tranquilo o meu trabalho, então a Beatriz podia colar lá, então a gente tinha um convívio muito forte mas aí começou a chegar dezembro, né, começou a chegar o final do ano, já tava terminando todas as matérias, eu falei, puta merda e o que a gente começou a fazer? Se alimentar com, com coisas não infantis mas muito mágicas muito finais felizes, tipo assim, não, a gente vai conseguir, a gente vai morar junto, não sei o que, não sei o que lá, aí a gente viu, pera a gente não vai conseguir fazer isso? E a gente começou ainda assim, ficar nessa magia não, mas a gente vai conseguir vai ser fácil, a gente é forte, blá 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 e depois só de seis meses, a gente vai morar junto, tá, já deu um ano a gente morou junto, mas no processo de ficar longe é difícil, não é nada fácil, não é nada fácil, eu achava que ia ser algo muito tranquilo, e a gente esquece que a comunicação não é só palavra, não é só texto, é, é um sorriso, é o hábito, né, é, eu queria, oh, ô Beatriz, vamos lá na Padoca comigo, pegar três pães, e é isso, esse convívio de coisas bobas e também de trejeitos, né, de cheiros, de feições... e isso faz muita falta... então vê-la uma vez por mês... é difícil... então como ela já disse antes... Sempre quando a gente tá para se ver, a gente tá birrentinho. Quantas vezes já, nossa, eu já até esqueci a contagem, de ela vir aqui no apartamento, eu abro o portão, ela de nariz em pé, anda assim meio rebolandinho e fala assim, coitado, <risos> e continua andando com a bolsa. É ah, que filha da puta. <risos> Aí passa, sei lá, meia hora e ela já tá OK, eu também tô OK. Mas antes disso, a gente tá tretadinho, meio bravinho um com o outro. Por quê?
1: Não sei. É isso mesmo. Assim, a gente começa a ficar um pouco irritado com o outro, mas acredito que seja mesmo a falta de contato, né? Talvez a gente. Não sei, a gente mude um pouco a visão que a gente tem um do outro quando a gente passa muito tempo longe. Sei lá, só uma hipótese. Mas a distância é bem complicada e eu acho um pouco, assim, injusta. <risos> eu tenho uma, uma síndrome de vítima <risos> em relação a isso. Porque eu fico pensando, porra, por que, que eu não posso ficar perto da minha família e, ao mesmo tempo, ficar perto? do Pablo, por que que eu tenho que escolher, sabe, porque eu, porque eu, é bem, bem triste, mas no final é recompensador, sabe, é até um pouquinho saudável sentir saudade, e aí eu vou pra lá, a gente sempre acaba fazendo alguma coisa diferente, indo pra algum rolê legal, a gente dá o nosso jeito.
0: Isso e... aí. E
2: vocês estão casados há 37 anos?
0: É <risos> quase isso. Quase isso. Vai fazer agora em dia. dia... Casado a gente, em março.
3: Paiaça. E Vai fazer 11 <risos> anos casado. É porque ele só lembra a data de novembro, que quando foi que a gente ficou a primeira vez e desde então a gente não separou mais. Então ele só hum. guarda a data de novembro. Então ele pensa que o aniversário do casal vai é ser em novembro. Então, de, em, no, em março a gente faz. 11 anos de casado. Em novembro a gente completa... É 17?
0: 17.
3: A gente já fez 17.
0: Vai fazer 17 em novembro. É isso aí. Dois filhos, Laura e Adrian. Vocês, vocês pensam aí futuramente... Óbvio que sim, mas vocês pensam quando... Em que, em que, em que em época que vocês pensam em morar junto... E constituir uma família, Pablo?
2: Então, vamos lá. <risos> é, primeiro, a Beatriz tem que terminar o curso dela depois encontrar um trampo... estável... e eu também... eu sou professor na rede pública... mas eu não sou estável... porque o estado de São Paulo... que é essa belezura... não abre contrato há anos... tipo assim... quando ele abriu o último contrato... eu, eu acredito que eu estava na... terceira... ou... segunda série do colegial... alguma coisa do tipo... hoje em dia eu tenho 23 anos... já vou fazer 24... então... o meu trabalho não é estável... o da Beatriz... enquanto professora de inglês... É estável? É, mas não é a área dela. Então, não existe um trabalho estável ainda pra ela. Então, a gente tenta ser mais racional possível. Então, quando a gente vai fazer isso, daqui uns dois anos, com certeza. <risos> Entendeu? A gente não consegue falar assim, ó, oh, daqui seis meses a gente vai estar junto. Porque aluguel é caro pra um cacete. Olha só, eu moro em Mauá, que é uma cidade ruim pra cacete. Um aluguel, você vai encontrar aí por mil reais uma casa péssima. Aí você vai pra São Paulo. você Pô, São Paulo, meu... É, iFood 24 horas... aí você vai ver o um aluguel... 1.800 reais... numa kitnet... caindo aos pedaços... meu... não tenho condição de pagar isso... eu sou jovem demais para isso... mas... crianças... eu quero ter... antes eu não queria não... mas eu fui picado por isso... eu acredito que crianças não são esperadas... elas acontecem... né? mas eu quero que a minha criança aconteça... daqui pelo menos uns 8 anos... aqui para frente...
3: É, uma pergunta para vocês dois... É um fato curioso no relacionamento de vocês?
1: Ixi, é meio difícil responder essa pergunta porque ah, a gente já entrou em umas aventuras assim meio, meio cabulosas <risos> mas eu, eu acredito que os dois fatos mais curiosos assim que as pessoas não acreditam muito é o primeiro que a gente conheceu pelo Tinder né que todo mundo acha que foi ah, encontro casual na faculdade mas não minha mãe acha que é isso. É, a minha também.
3: <risos> a mãe acha... e... hum. é, eu sei, desculpa te interromper, mas é. qual será o preconceito das pessoas? Eu acho uma coisa tão normal, porque assim, vocês dois são, são novos, né? Vocês falaram que estão. É, 22, 23. 22, 23. Não que, onde que vocês vão se conhecer, se não for através disso, assim, porque vocês têm uma distância aí, né, é um casal que um mora num, numa cidade, né num estado, né, e o, e o outro pra cá... mas... No, qual que será o preconceito das pessoas... se tem o aplicativo... que é pra você encontrar uma... alma gêmea... um amor... por que não encontrar... por que será... você acha que, que tem... as pessoas têm esse preconceito... De, de um casal ter se conhecido no Tinder... acham que lá só vai ter zoeira... não pode encontrar um amor
2: de verdade? Posso falar, Beatriz... primeiro... <risos> eu
1: já sei o que você vai falar... <risos>
2: <risos> então vamos lá. É, é porque assim, ela fa fa faz ainda, né? Engenharia de Biotecnologia na Unesp e eu fazia história. E o curso dela é um pouquinho elitista, assim, vamos dizer. eu sou da ralé, história, letras, essa galera, assim. Então, nossos prédios de faculdade eram um pouquinho distantes. Mas as, existia a possibilidade de a gente se ver no caminho, né? Então, cola com a galera. Tipo, não, a gente se encontrou no corredor. Por isso que cola. Aí, a gente tá nessa narrativa até hoje. E qual é o problema do Tinder com a galera? Porque o Tinder não é pra formar casal. A gente é uma curva... Eu não sei, né, a expressão é curva fora da, da reta? Não fora sei. Fora da curva. É isso, ponto fora da curva Porque a maioria é tipo um iFood do sexo É tipo assim, ah, gostei, like, ah, vamos logo É basicamente isso e todo mundo sabe que é assim Quando você fala, ah, eu namorei é uma pessoa do Tinder Tipo, nossa, que estranho É um lugar só de fornicadores, pecadores, entendeu? Essa é a ideia da galera E eu não vou mentir não, eu acho que ainda eu tenho um pouquinho dessa ideia Sobre o Tinder Eu e a Beatriz é uma curva fora da... Ô, oh, cacete de novo, errei
0: Ponto fora da curva <risos>
3: É, gente, eu realmente tô ficando velha.
0: Eu também. Beatriz, pode completar isso se quiser, viu?
1: Não, é isso mesmo, é isso mesmo que eu ia falar. E aí eu tenho um pouco de vergonha de assumir isso pra, pras pessoas, assim, no dia a dia, porque eu fico, sabe, meio envergonhadinha mesmo. Tipo, hehehe, foi no Tinder. Eu uso o Tinder, galera. Hehehe, é isso
0: tirando então, olha tirando fala, olha que vagabundos é. <risos> jamais, man, que jamais. Horror, tirando essa parte do Tinder aí se vocês pudessem escolher um acontecimento inesquecível qual é aquele acontecimento que foi nossa se foi nesse tirando o Tinder aí mas qual que foi uma, uma, aquele acontecimento tipo uau esse foi o acontecimento
1: ó oh, como a minha cri minha criatividade é péssima e a minha memória é muito boa, então eu lembro basicamente de quase tudo. Eu vou citar a viagem que a gente fez agora para a Bahia, que foi a nossa primeira viagem, assim, entre aspas, grande juntos. E foi muito divertida. a gente passou por momentos muito bons, momentos muito, muito, muito ruins. E a gente mergulhou, a gente andou de caiaque, é, caiaque, às vezes eu falo caíque. <risos> Às vezes eu acho que é Kaique, mas é caiaque, e foi isso, pra mim, essa viagem vai ficar marcada, assim, porque foi a nossa primeira junto.
2: Eu concordo com ela, mas pra mim a viagem não foi um marco, foi assim, um bagulho muito, nossa, muito legal, Foi muitas emoções, né, que eu fiquei doente, a família toda ficou doente, a gente fez coisas novas, né, a gente mergulhou, a gente andou de Kaique junto... <risos> Mas pra mim, assim, a primeira coisa assim, que marca, quando alguém me pergunta o que marcou você com a Beatriz Foi a festa junina. Assim, teve uma vez que a gente tomou muito chá de artista, né? A gente usou muito chá de artista. Aí, a gente foi pra uma festa junina que uma amiga nossa chamou. Aí eu fiquei assim, nossa, que merda. Vai ser uma merda de festa. A gente chegou lá, tava com todas as bandeirinhas, assim, ó, tinha uma luz amena e tava tocando fala mansa. E a gente comeu tanto junto. Foi uma coisa tão fofa assim que, eu, até hoje, quando eu lembro, dá umas arrepiadas. Foi muito legal. A gente comeu muito.
0: Nosso caso aqui, alguns fatos muito interessantes... Nosso, quando a gente começou a... A, nós, a, a gente namorava, a gente era noivo já, né? Já. No que... Vocês acreditam que nós... Quando a gente começou a construir aqui, onde a gente mora... Foram três anos duro... Nosso horário de almoço era um, um, um baguete do Carrefour... Acho que o Pablo conhece, que mora aqui em São Paulo... Não sei se a Beatriz conhece o baguete do Carrefour... Mas... Uma delícia... Era uma um coca. baguete daquele... Rachado no meio... E uma coca... E vezes... Uma bolacha bono... <risos> era uma época pobreza... Difícil. Era uma pobreza... Uma época difícil... Essa marcou muito pra gente... E ficou bem... Bem marcado... Né filha... Nosso...
3: É... Foi um... Foi aí... É... Como se diz... A gente segurou, né, a, a onda para poder construir um sonho, né? A gente queria ter nossa casa, tá? essas coisas, então foi três anos aí duro, os dois trabalhando e pagando pedreiro e, enfim... Foi, foi um momento, assim, marcante, assim, porque foi de luta, né? Mas a gente já passou por muito perrengue, muito. A gente, como se conheceu em balada, a gente já...
0: Ela já pagou minha entrada na balada, que fique não, claro, hein?
3: O, o, <risos> o segundo encontro que eu tive com um garoto, vai eu, né, pra, pra balada e tal. E, tipo, aqui tinha, assim, não sei, alguns lá pro centro de São Paulo talvez possam ter, ter, assim, essa... essa, essa esse... Eita, não sai. Diferença. Essa é diferença de valores. Às vezes, tipo, um determinado horário, você paga tal valor. A partir daquele horário, pagava um pouquinho mais caro. Então, eu gostava de ir o, 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 após o horário, porque eu não queria ficar na fila, tal. Tá? Eu achava, assim, o meio, pessoal meio ralé, ficar esperando muito tempo para ficar pagando mais barato. Então, eu ia um pouco depois. Que burguei safado. É, é, não, é eu, eu, eu trabalhava, porque eu sempre... Eu trabalhei sempre muito nova, eu falei assim, ah meu, eu vou ficar lá naquela fila nada, vou depois, chego eu depois, no horário, está lá o Adriano com esse amigo que ele veio me pedir para me conhecer, que ele queria que eu me apresentasse a esse amigo dele, que eu não estava afim, estava afim do Adriano, mas ele veio me apresentar esse amigo, dei um fora no amigo, porque eu não queria um amigo sabou que a gente... tal... a gente ficou... depois de muito tempo... ele me apresentando... Esse, querendo apresentar esse amigo dele... que eu nunca queria conhecer... até que ele se tocou que eu estava afim dele não do amigo. Enfim... na segunda vez que a gente marcou o encontro de se, se encontrar nessa balada... eu chego... tá lá o Adriano na porta do... do a gente falava salão, né... que a gente é velho... <risos> tá lá o Adriano lá na porta... daí eu cheguei com a minha amiga ele com esse amigo dele, eu falei assim, vem cá, você não vai entrar? daí ele falou assim, né, que eu cheguei um pouco depois do horário, eu não tenho dinheiro <risos> não tenho dinheiro pra completar daí eu brinco, né, eu falei assim, gente, era esse momento que era pra mim ter saído fora porque o cara era um duro daí eu pensei assim, não, vamos, entra que eu faço a sua daí paguei a entrada dele e, enfim, continuamos desde então
0: Teve algum caso mais ou menos assim com vocês? É Um caso semelhante que um teve que, sei lá, pagar outro ou alguma coisa do tipo? Ou vocês sempre desde o começo mesmo o Pablo sempre fez as 11 Ou então a Beatriz fez o meio a meio aí? Nossa Jamais
1: senhora. que
2: eu falo. Né? Jamais. É tudo... Eu falei, Vamos falar? Fala
1: aí,
0: Beatriz. Fala, Beatriz. Fala, fala. Falei.
1: Ano retrasado, que a gente, né, que o Pablo ainda estava na faculdade, a gente meio que morava junto entre muitas aspas, assim, porque a gente ficava o dia inteiro sozinhos. Sozinhos não, juntos. E aí, é, o Pablo, ele recebeu o dinheiro dele lá no, no onde ele trabalhava, e eu tinha o meu dinheirinho, e a gente usava esse dinheiro pra comer. E muitas vezes não dava. Aí chegava no final do mês, a gente, a gente se alimentava basicamente de berinjela, que era a coisa mais barata do mercado, e pão com azeite. E era isso que a gente comia, assim, de café da manhã, de almoço, e depois na janta.
2: Mesmo é, vocês estavam falando de, da danceteria aí, que... Pagava menos para entrar cedo. Eu e a Beatriz nunca passamos do horário. A gente sempre entra no horário que é de graça. É e mesmo. Se houver água, a gente pega da torneira que é de graça. É,
1: da torneira é. do banheiro.
0: Eu também fazia isso. É. Já, eu também fazia muito isso. Viu a Gisele? Não, ela queria comprar ah, água não. na, na no coisa, vá, minha pra, cervejinha,
3: para. guardava Tomando a bolsa. 10 reais no... a água Guardava a bolsa no... Pagava, né? O armário... Pagava, pagava o armário... No... Eu
0: já colocava bem no fundo <risos> da, das escadas, assim... Que ninguém via... E na época eu estudava... E nessa época eu estudava... Eu lembro que eu ia... Eu ia, eu ia pra, pra encontrar ela... Eu colocava meu caderno no mato... Olha. Porque... Porque, tipo... Eu tinha... Faltava na escola de noite... E ia encontrar... E ela não, ela colocava lá no. pagava o guarda-volume, falava. Comprava ah, cervezinha,
3: comprava. <risos> Daí eu fui obrigada a parar de beber, por quê? Porque o Adriano não bebia. Daí eu, ai, que chato! Fica bebendo aqui sozinho, o Adriano não era de bebê. Deu, poxa, tive que começar a ir pra balada e só tomar refrigerante.
0: <risos> e falando já em bebidas aí, em bebê ou alguma coisa tipo. Quem é, vocês bebem? Quem, quem que bebe mais um do outro aí?
2: Ah, eu não gosto de beber não, por falar a verdade. É uma droga que você vai usar, você tem que sentir ânsia de vômito pra ficar louco. Eu falo, ah não, melhor, sei lá, dormir, comer <risos> churros, não sei.
1: É, quando a gente bebe, a gente pega é, tipo assim, uma duas vezes no ano e olha lá, se não for casualmente tipo assim, ah, vou comer um hambúrguer, pega uma cervejinha para acompanhar, mas ficar bêbado, ficar louco, a gente nunca fica, só quando a gente se se determina a fazer isso, sabe? Mas aí a gente faz dentro de casa para poder passar mal à vontade e tal.
2: Então, eu tenho uma pergunta para as mulheres. É Beatriz, desculpa, mas eu acho que os homens são meio idiotas, né? A gente não percebe as coisas. Teve uma vez, ó, desculpa, mulheres desse mundo, <risos> quando eu pedi a Beatriz em namoro, sabe uma das primeiras coisas que eu falei, e na minha é. cabeça fez todo sentido falar isso, foi nossa, olha que orgulho. Eu falei assim: nossa, Beatriz, eu pedi você em namoro, e sabia que uma menina pediu pra sair comigo amanhã, uma coisa do tipo que eu falei. Hoje em dia eu tenho uma vergonha tão enorme disso, eu falei, meu, por que eu fui esse idiota? E naquela hora pra mim foi tipo assim, olha Beatriz olha o que eu tô trocando, o que eu tô deixando de lado. E ela ficou puta na hora, eu fiquei assim, mano, por que ela ficou puta? Aí hoje em dia eu tenho uma vergonha, eu falei, meu Deus, o homem é tudo idiota,
1: né? O que vocês acham, as mulheres? É, na verdade, na verdade foi assim, já que ele tocou nesse assunto, eu vou ter que corrigir. Na verdade foi assim, ele pegou e falou assim, sabe fulana e a é, fulana estava próximo ainda de nós sabe fulana, então eu tinha marcado de sair com ela tal dia tá <risos> e eu deixei <risos> e eu vou deixar de sair com ela porque agora a gente tá namorando e olha, ela é uma mina que é gata pra caralho <risos> <risos> gente, eu já okay. tinha mandado é. pois é ai,
3: desculpa <risos> Na minha visão é realmente, se eu também escutasse isso, eu não ia sentir assim, ai, ai que lindo, ele tá deixando de ficar com a menina mais linda para ficar comigo. Não, eu se falasse para mim eu ia assim, vai lá então ficar com ela. Oxi, como ah, assim? Ah, o, o rapaz quer ser romântico <risos> e me fala, olha, deixei de ficar com a gostosona para ficar com você. Ah, é, então vai ficar com ela. Mas mas que bom que você compreendeu, né, esse, esse gesto carinhoso dele, que na cabeça dele era um gesto de amor singelo, mas que bom que você compreendeu, é porque o homem, assim, não pensa muito mesmo, não, né, eles acham que vai conquistar a mulher com, essa, com esse jeito, é, talvez, bruto de si.
0: Ah, eu acho que Bom eu acho que a gente.. Viu, Pablo? Eu acho que a gente. Eu acho que realmente a gente tem um pouco a cabeça um pouco pequena, mas nesse caso aí, é, eu não falaria no seu lugar que você falou isso nunca.
2: Que nem eu falaria.
0: Tipo assim, é, é, sei lá, cara, não sei que. Ah, não sei, não tem, sei, não teria, não sei como te explicar, mas é, é uma coisa que eu talvez eu não falaria.
3: Não, eu assim, como, é, ouvindo agora, pensando friamente, né? Não no lugar, a gente entende que ele quis dizer, olha... É, Foi escolhida, né? Você, você é muito mais importante do que ela. É, você Eu tô escolhendo você. Eu só tenho olhos para você nesse momento. Eu não quero saber de nenhuma outra. Vendo agora, friamente, mas na hora você escutar isso, você... Zé... De ver um sangue um pouquinho mais quente aí, você história
0: Aproveitar também e fazer uma pergunta para as mulheres. No, no, no relacionamento, para vocês, o que é mais importante? Vou começar pela Beatriz aí. Para você, Beatriz, o que é mais importante no relacionamento?
1: Eu acho que é importante. Uh, vou falar a primeira coisa que me veio na cabeça. É bater a, as personalidades, assim, sabe? Você meio que encaixar com a pessoa mesma, porque a partir do momento que você acaba encaixando com ela... questão de, de humor e de gosto... e essas coisas assim que pairam a nossa personalidade... a partir daí você consegue desenvolver um, um diálogo legal com ela... um acordo legal... É, acredito que tenha uma compreensão... Muito, muito boa para se construir um relacionamento em cima disso, sabe? Não adianta você estar com uma pessoa que tem que ser uma coisa forçada, que você... Uh, que tem mais aspectos ruins do que aspecto bo aspectos bons, que você espera que ela mude em alguma coisa e tal. Eu acho que é a questão do, de, do encaixe de personalidade mesmo.
3: Concordo com a Beatriz tem que ter... acho que é, é o... É o química a química, né, você ali bateu, deu certo, mas eu acho que para você dar continuidade a, isso, a essa coisa legal que é que, o, o encaixar dos dois, é a sinceridade, a verdade, se tem isso, vai embora, vai longe.
0: Ô Beatriz, para você aí, né, para você o que, que é mais difícil no relacionamento? Você acha que essa distância entre vocês ela, ela é, ela é difícil assim? Ou vocês ainda levam numa boa? Por mais que vocês já falaram que sim, mas é, você acha que isso tem um, algum problema, alguma dificuldade essa distância assim?
1: Ah, eu acho que não só a distância, mas as questões assim da vida real, sabe, questão de dificuldade financeira e também essa dificuldade é espacial, digamos assim. Uh, esse ano tá sendo muito complicado pra gente. Estamos no segundo mês, uhul. uhul. Mas, falando sério, esse ano vai ser complicado pra gente porque vai ser meu último ano na faculdade, então eu meio que tenho que tomar um rumo, assim, questão de carreira, emprego. O Pablo, ele tá tentando mudar de carreira e é uma coisa bem delicada. Talvez a gente não consiga se ver com tanta frequência igual a gente se viu, né, o ano passado, uma vez por mês. Talvez a gente se veja uma vez a cada dois, três meses, isso vai ser bem complicado, então eu acho que a maior dificuldade do relacionamento são esses tapas na cara que a vida dá, né, que mostra que não são só flores e tal.
0: Ô, Pablo, eu queria perguntar pra você se o, a ideia de vocês fazerem um podcast, eu ouvi dois, dois episódios, dois ou três episódios de vocês aí, aliás, o último é muito bom, aliás, é muito bom mesmo, eu, eu recomendo pra todo ouvinte jovem aí, da entrando da, da, saindo da adolescência, entrando na fase adulta, isso, ouvir esse, esse episódio de vocês, ficou muito bacana. É, vocês fazerem um podcast juntos, eu não sei qual é a frequência que vocês gravam, mas isso facilita a, a aproximação de vocês, Pablo?
2: Ai que fofo, muito obrigado é, Eu acredito que sim Mas é uma coisa que dá muita dor de cabeça Eu acho que a maioria das nossas brigas é isso Porque a Beatriz fala uma coisa fala Não, não é isso, tem que ser desse jeito Aí a gente fica nessa treta toda hora É um trabalho praticamente nosso né? Mas eu gosto muito de fazer Não é isso que eu quero dizer é, Mas é treta, hein? é treta E a maioria das vezes, eu tenho que admitir A Beatriz tá certa, e eu tô super errado Na maioria das vezes eu Percebi uh, E... <risos> É verdade. E o que aconteceu... antes... eu e a Beatriz gravava... a Beatriz fazia as capas... e uma outra pessoa editava... só que esse amigo meu... e amigo da Beatriz também... ele saiu fora... e falou... Oh, não quero mais... eu tenho outros projetos... beleza... E nesse momento eu entrei em shopping... Caralho, e agora o que eu vou fazer? E eu tive que aprender a mexer no Vegas... Em questão de 24 horas... 48 horas... Então eu varei a noite estudando... E aí eu comecei a editar... E eu acredito que a partir desse momento... O podcast virou uma conexão entre a gente... Porque agora a gente grava e tem uma fluidez maior. Por quê? Porque eu tô editando, eu tô vendo nossos erros, eu vejo que eu falo muito, é. eu vejo que eu fico, é, então, Beatriz, se não termino raciocínio. Raciocínio é foda, né? Raciocínio. E ó, eu vejo os, os erros da Beatriz, os acertos dela. Então, o que eu consegui fazer? Olha, Beatriz, quando você fala isso, fica legal pra cacete, continua fazendo isso. Aí eu falo, oh, Beatriz, quando eu faço isso, tá errado. Então, na hora que você vê, já fala. Então, a gente tá mais dinâmica, a gente tá mais natural, a gente tá Conseguindo, conseguindo ser o que a gente é. E a edição tá acompanhando isso. Então, porra, eu acho foda pra cacete, conecta a gente pra cacete, mesmo que a gente brigue, e no final ela tá certa.
0: Amigos, esse é o casal Beatriz Costa e Pablo Portilho. Falei certo, seu nome, né, Pablo? Pablo Portilho, eles são podcaster. Pablo mora em Mauá e a Beatriz mora em Assis, estão hoje conosco nesse primeiro episódio do Papo Aberto Relacionamento, e minha esposa aqui comigo também. Já quero agradecer vocês aí, vou, vou entrar no último tema aqui, acho que são duas perguntinhas super rápidas aqui, e já quero agradecer vocês por participarem conosco. Eu quero perguntar para os dois aí, se a falta de equilíbrio é, entre o dar e receber pode atrapalhar um relacionamento de alguém, e você pode falar no geral, tá? Se a falta de equilíbrio pode atrapalhar o casal
1: eu acho que atrapalha qualquer tipo de relacionamento, né? Não necessariamente um relacionamento romântico, que é o caso que a gente tá focando agora, mas é importante que tenha esse dar e receber uh, equilibrado naturalmente. Uh, caso seja notado um desequilíbrio, eu acho legal que tenha uma conversa e tal, mas é muito importante que isso esteja bem balanceado. Às vezes, eu confesso que eu tenho um, uns uns momentinhos, assim, de ficar pensando... putz, o Pablo faz tanta coisa para mim, né... será que eu tô retribuindo o suficiente e tal... e eu fico pensando nisso e tentando ponderar minhas atitudes... porque eu acho legal manter um, né, um negócio bem equilibrado... bem harmônico entre as duas, as duas pessoas participantes do, do relacionamento... não sei se você concorda, Pablo.
0: Ah, Andei, Pablo.
2: Eu acho que você faz bastante coisa assim, Beatriz... Eu acho que você
1: é bem presente na,
2: na, na minha psique... porque eu sou meio doente das ideias, né? Então a Beatriz é meio que... eu não, não queria ser tão clichê, né? Mas meu porto seguro mental. Oh! oh
0: que que <risos> momento momento anda do papo aberto.
3: Oh. Oh. <risos> <risos> Mas é não... é assim mesmo, gente. Tem que ser assim mesmo. É, um tem que buscar é, um amparo do outro, né? Porque às vezes... Na, tem momento que é difícil mesmo, né? E quando a gente tem um, um relacionamento, assim... É, bem sólido... É, acaba sendo esse porto seguro mesmo... acaba sendo... se tornando seu melhor amigo... é ali que você vai buscar apoio... independente se está próximo ou não... é ali aquela pessoa que você precisa... e voltando lá atrás... quando o Pablo falou das pequenas coisas... que às vezes de ir na padaria... é esse convívio o cotidiano que as pequenas coisas mesmo, que faz é, é, da, fortalecer mais a relação, né? Então, esse equilíbrio da pessoa compreender também o, o outro, a necessidade do outro, necessidade que eu digo às vezes, aquele, aquele puxão de orelha, talvez, é, vem cá, vamos conversar, então tudo isso é o equilíbrio para um relacionamento aí dar certo.
0: Pablo, última pergunta aqui do Papo Aberto Relacionamento: Ver uma mãe ou um pai no, no parceiro. Você acha que isso atrapalha, Pablo? Ver, é, no caso, vamos supor que você vê a Beatriz como sua mãe no relacionamento. Você acha que isso atrapalha bastante?
2: Ah, esse é tipo, hein? Uh, eu não vejo minha mãe e a Beatriz tão parecidas. A única coisa que elas são iguais é que elas são bem teimosas, extremamente teimosas. Isso, nossa senhora, isso aí você poderia falar. Mas elas são bem diferentes. Eu nunca vi a Beatriz como a minha mãe... ou como meu pai, não sei. <risos> Se ela fosse igual ao meu pai, ia ser um traço de ser humano. Mas, enfim... Uh, eu acho até um pouco estranho isso. Mas é natural, né, acontecer. Você vê eu como seu pai, Beatriz? Eu tô ficando careca, ó. Tô quase lá.
1: <risos> eu acho isso bem problemático quando acontece, assim... É óbvio que tem aqueles casos de que, por exemplo... Ah, é, vamos supor que eu tivesse um pai ausente... e aí eu encontraria o amparo paterno na figura do meu namorado. Eu acho que isso acontece... talvez seja muito comum... mas... não sei... eu não tenho propriedade nenhuma para falar sobre isso... mas eu acredito que atrapalhe sim... no relacionamento... e talvez diminua um pouco a atenção... assim... O, o aspecto romântico da situação... né... aquele negócio do... do quente no coração e inclusive da libido mesmo, acho que atrapalha bastante, é que eu não tenho propriedade pra falar, não quero acabar falando alguma coisa alguma coisa errada, tô só uh, confabulando, mas eu acho que seja assim, por aí
2: E vocês é. têm isso? não <risos>
1: não <risos> graças a Deus não mas
3: é, a gente, a gente eu acho que o Adriano colocou nesse assunto também, porque a gente conhece casais que tem isso, não da figura né mas a maneira de ser, o, o cara se prende a namorada ou a esposa como se fosse mãe dele então, é, não mais como a esposa, mas aquele cuidado de mãe então, faz é, faz isso... É, porque... eu não sei... assim... você sabe quando a gente... É, a gente necessita... da mãe... de uma tal maneira só que a esposa ela não vai ter esse papel como a mãe é e tem muitos casais que tem isso que vê a esposa, vê a namorada como se fosse mãe dele aquele cuidado não... é diferente do cuidado de zelo de namorada e esposa mas aquele cuidado... como pode dizer...
0: maternal você disse né?
3: É, não sei, aqueles caras que a, a esposa não tá ali... Não cortou o vínculo
0: com a mãe, né? O cordão umbilical seria?
3: Não, a esposa tá ali, mas ele continua, talvez, fazendo as burradas nele na rua e corre pra debaixo da da, da saia da mãe, no caso seria a esposa será que é dessa maneira, talvez?
0: É, tem casais que a gente eu conhece que é assim. Posso? Pode falar, Pablo? Posso? posso falar? Pode. Então, eu
2: vejo... Eu vejo essa situação mais como aquele clichê, né... Meio machista de... Olha, as meninas amadurecem super rápido... Os meninos são eternos adolescentes... E de... O cara é, é um fanfarrão... E a mulher que vai educar ele... Porque ela é a segunda mãe... eu não acredito que mulher tem que ser mãe de moleque grande, não... Essa visão, assim, de... o cara acredita que a mulher tem que zelar por ele... pelo, pelo bem-estar dele... eu acho muita besteira... e muitos caras são assim, né... Uh, vi de... sei lá... Uh, meu pai da vida, né... Um, os caras mais velhos... eu vejo isso até com um pouquinho de nojo, assim... de cara assim... eu acho zoado.
3: Essa é visão também que eu tenho... talvez deve ser... essa... O, o ver a mãe e o pai no parceiro, talvez esteja a ser isso, né? A pessoa continua batendo a cabeça e fazendo burrada. Quando você tá num relacionamento, você tem que zelar pelo seu relacionamento, mas a pessoa prefere continuar vivendo as aventuras e porém tem aquele auxílio dentro de casa, que não é mais a, o pai nem a mãe, e sim a namorada, ou esposa, ou marido.
0: Amigos, esse foi o Papo Aberto Relacionamento, o primeiro episódio dessa série aí, que na verdade, essa série que na verdade, na verdade não é uma série, né? Como a gente começou, foi o primeiro episódio do Papo Aberto no dia 7 de abril de 2019, e hoje, Gisele, num dia de chuva, no domingo, nós gravamos o primeiro episódio do Papo Aberto, aí do, e aí a gente decidiu colocar aí dessa vez com casais pra debater, pra conversar, entender um pouco como funciona cada casal. Trocar ideias. Né? Trocar umas ideias aí. Eu queria que o Pablo e a Beatriz falassem um pouco sobre o podcast de vocês, onde, você, onde encontra nas suas redes sociais... Fala um pouquinho pro o ouvinte do Papo Aberto que que tá esperando aí ouvir o Bia, o Bia e Pablo um delicioso podcast sobre conversas aleatórias muito bacana mesmo queria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês onde encontra a Bia e o Pablo
1: certo, o nosso podcast ele é mais uma extensão dessa conversa que a gente teve agora a gente conversa sobre essas questões cotidianas sobre as angústias que nos afligem é, questões supérfluas também a gente está começando a falar bastante sobre série e aguardem que né, estamos passando por um hiato de férias aí, mas vamos voltar com bastante conteúdo legal vocês podem encontrar nas principais plataf plataformas de áudio como Spotify, iTunes e também nos siga nas nossas redes sociais Que eu acredito que vai estar tá aqui em algum lugar Na descrição do episódio E é isso
2: Quero agradecer muito pelo convite Eu achei bem legal o papo, eu estava um pouquinho nervoso Mas aí com o tempo eu comecei a me soltar essa também foi o primeiro convite Que me fizeram Então eu estou muito <risos> agradecido Muito obrigado <risos> E é isso, eu quero que quem gostou desse episódio comenta com a gente também... fale como é o relacionamento dessas pessoas... que eu acho bem interessante esses assuntos... porque né, cada um tem sua visão de mundo... e isso é muito legal do mundo.
0: Eu quero encerrar o, encerrar o papo aberto entre, é, relacionamento... agradecendo de verdade vocês aí... primeiro agradecer vocês que nos, nos indicaram lá no, no calendário de vocês... De, a, através daquela indicação... o Papo Aberto aumentou um pouco aí a sua audiência... isso foi muito legal... muito importante... agradeço de verdade aí pela indicação... e agradeço por vocês terem aceitado... participar do Papo Aberto Relacionamento... nós não conhecemos... nós não se conhecemos pessoalmente... mas como os outros casais vão participar conosco... mas é uma, é uma ideia legal de... Eu, eu vi que vocês são um casal bem, bem estruturado... por mais que seja distante um do outro... isso é bem legal... e eu agradeço... viu Beatriz... viu Pablo... parabéns pelo podcast... Parabéns pelo relacionamento aí, viu?
1: Muito obrigada, e a gente te agradece obrigado. o convite
3: obrigada também, gente, quero agradecer prazer em conhecer vocês espero, quem sabe um dia a gente possa é, se conhecer pessoalmente, tomar um suco de laranja, porque eu não bebo mais eu também não, <risos> o Adriano já não bebe, eu não bebo mais, e, e é isso aí bater um, tirar uma tarde aí, bater no papo também, obrigado e agradecer ao Adriano pelo convite quando precisar, estou aqui à sua disposição e é isso hum.
0: aí amigos, esse foi o primeiro episódio do Papo Aberto Relacionado no próximo programa. Eu converso com o casal Tiago e Angélica, e aí o, o Papo Aberto o Relacionamento segue. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima.